0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Diente por Diente con su director, guionista y productor, Miguel Bonilla. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro podcast, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, lo que me llama la atención en la entrevista que vamos a tener el día de hoy es que vamos a hablar de una cinta que se circunscribe en el thriller policiaco, pero también en el humor negro, y eso me parece que hay que resaltarlo porque no es una constante en el cine mexicano de los últimos años.
0: Tenemos con nosotros a Miguel Bonilla. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por acercarte a los micrófonos de Cinemanet. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Este, pues, Aquí con mucho gusto para platicar de diente
0: por diente. Muchas gracias. Estamos platicando contigo después del primer fin de semana de la película. Y la primera pregunta que hacemos a nuestros amigos que nos acompañan, a los directores, es
1: que platiquen brevemente cuál es la premisa de la historia, de qué trata tu película. Pues diente por diente to toca este, varios temas, el principal es la inseguridad eh, y también toca el tema, eh, que creo que además es un tema actual, de eh, hacer justicia por propia mano. También toca el tema de los medios de comunicación y hace una crítica a los procesos ministeriales cuando uno tiene que ir a levantar un acta. ¿no? Y bueno, pues diente por diente es la historia de un reportero de Nota Roja que pues, ha sido víctima de un robo, han entrado a robar a su casa y a partir de ahí un compañero de trabajo le, le da un arma para que, pues, como defensa, para que se proteja y a partir de ahí hay una situación de enredos en donde él, además de que se convierte en un asesino este, él inventa un personaje del cual redacta las notas en su periódico de cómo este Vigilante o Vengador Anónimo pues, está limpiando las calles de, de la ciudad. ¿no?
2: Ahora bien, hemos visto recientemente en el cine, participando en festivales, no solamente nacionales sino extranjeros, películas que nos remiten a esta situación de agravio en el país, de tanta violencia que se ha generado en los últimos años de delincuencia organizada, de las formas institucionales de combatirla. Dos ejemplos, pondría yo Misbala, Eli, pero en el caso tuyo, si bien es cierto que están ciertos elementos de esta violencia que sigue padeciendo el país y que no se pueden solucionar del cambio de un gobierno a otro, estamos hablando de los gobiernos exenales, hay un tratamiento totalmente diferente, porque sí, está ahí el thriller policíaco, pero está el ingrediente humorístico, que por lo tanto, que es un ingrediente humorístico, diría yo, de comedia, no tan pronunciada, no tan evidente, no tan recargada. Entonces te preguntaría por qué ese apunte y cómo surgió la historia.
1: Eh, sí, yo me sentí muy cómodo escribiendo esta historia desde la comedia. Eh, no lo tenía pensado así en un principio y ya después, bueno, en el proceso de escritura me di cuenta de que había casi casi un humor involuntario ...por las situaciones absurdas a las que de repente uno llega en esta situación. Entonces decidí darle todo este toque de comedia con humor negro... Eh, ...porque además creo que es mucho más eh, efectivo llegar desde la comedia... ...hacia un público que ya está también cansado de salir de las salas... ...de ver estas cintas como tú dices... De las cuales salimos desgarrados y desesperanzados, porque son muy fuertes, ¿no? Porque, porque digo, no por la violencia explícita o gráfica que vayamos a ver al cine, sino porque son temas recurrentes y porque son temas que pues vemos todos los días en, en los diarios o en las noticias. Entonces me pareció que iba a ser como un poco más efectivo y también darle frescura al tema, tratarlo o abordarlo desde la comedia. Yo diente por diente le escribí en 2008, ya hace pues más de casi cinco años, un poco más, este, en un ambiente de total violencia en el país, no, con el presidente Calderón en sus guerras. Eh, recuerdo que en Ciudad Juárez se hablaba de que bueno, la gente tenía que irse a vivir a otra parte o cerrar negocios. Había todo un tipo de extorsiones. Entró el ejército para tratar de mantener el orden. Se hablaba de Estado fallido lo cual era como un término nuevo para muchos de nosotros. Eh, había también una ola de secuestros, eh, en fin, había para mí un clima de total violencia y de, de inseguridad. Yo también, bueno, eh, por anécdotas personales, yo acababa de sufrir también eh, que entraran a robar a mi casa y no era la primera vez, y pues en este, con este sentimiento de frustración, y de injusticia y de, de mucha impotencia es que me pongo a escribir diente por diente, casi casi como también en un acto catártico, pero pues en este espacio de imaginación y creativo que me permite a mí pues sacar mis frustraciones, ¿no?
0: Eh, ahora hay, hay otro tipo de frustraciones, también debe ser un poco difícil y qué bueno que al fin ya se exhibe comercialmente la película que está en Cineteca Nacional, Está mientras grabamos este programa está en 20 ciudades la cinta con unas 30 copias, pero qué, qué rudo que eh, tanto tiempo haya transcurrido desde que la escribiste y desde que la filmaste, ¿no? un par de años desde
1: que concluyó. Sí, fue un proyecto un poco tropezado, lamentablemente, en 2008 la escribo, en 2009 nos dan el beneficio de un apoyo que hay de un fondo que se llama Fidecine por medio del Instituto de Cinematografía y en 2010 ya estamos filmando. Pero bueno, por una cuestión de prórrogas de tiempo y demás fue difícil concluir o concretar el financiamiento de la película y la postproducción tuvo como algún tropiezo en flujos de dinero y de, de recursos. Entonces bueno, eso alargó los tiempos hasta que bueno, lo pudim pudimos terminar la película gracias al apoyo de muchos amigos y de mucha gente y llegamos rayando en 2012 a principios de año al Festival de Guadalajara
2: Te quisiera preguntar sobre el ambiente que creas en función de los espacios donde se desenvuelven los personajes que no solamente serían espacios interiores, es decir, el departamento de tal edificio, sino también los exteriores. Creo que nos encontramos con un centro histórico que algunos directores han tratado también, sino de redescubrir, de dar a conocer al público eh, como ambiente de sus uh, historias y personajes, que no es propiamente el centro histórico bonito remodelado, que es el que conoce el turista y la gente que cotidiana o mejor dicho los fines de semana va a visitar y es un elemento importante esa manera de mostrar estas fachadas, estos interiores, estos lugares que pueden ser lo mismo espacios de habitación que oficinas, etcétera y que ahí me parece que hay una apuesta por parte tuya.
1: Sí, yo este, bueno primero lo que quería hacer era contar esta historia en una ciudad que me diera eh, un aspecto de, de, de un universo desgastado, una ciudad muy vivida y muy desgastada con este cochambre de ciudad. Entonces, este, bueno, lo que tenía más a mano pues, era el centro. Claro que hice scouting en otras colonias y demás, pero esta, esta parte del centro, que es más la calle de López, Victoria, que es otro sector del centro y no como dices, el creo que le llaman el primer cuadrante, ¿no? que es el remodelado y ahora hasta con calles peatonales muy bonitas, este, me daba esa, esa oportunidad. Y también mi idea era situar la película en una ciudad que pudiera ser cualquier ciudad mediana o grande de México. Claro que para los que somos chilangos, pues reconocemos nuestras calles ¿no? y decimos, bueno, pues están en el centro, pero yo me imagino que si no conoces la ciudad, pues podrás ubicar la historia como en cualquier ciudad del país, porque no hay ninguna toma de ubicación ¿no? que diga, bueno, pues ahí está la Latinoamérica, ¿no? la Torre Latino el Ángel de la Independencia. Eh, entonces, primero fue eso y, y, y lograr este ambiente desgastado también, este por ejemplo, en, en, en las oficinas, en los departamentos, precisamente para hacer una atmósfera un tanto... Deprimente y, y opresiva, ¿no? Que, que, que ¿Caótica? Como... También caótica, sí, caótica. Y también el diseño de sonido y todos los ambientes están como dirigidos hacia en esa dirección. Eh, pero sí de caos, de mucha frustración. Y de, de. Yo lo que quería era hacer como una olla express, ¿no? Y en un ambiente enrarecido. También. Eh, a veces me preguntan si la película es de época y yo digo que no simplemente yo quería darme como la libertad de tener unos 20, 25 años de margen o un abanico de 20, 25 años en, en donde esta historia pudiera suceder y por eso vemos tecnologías viejas conviviendo con un poco de tecnología más actual pero pues también nunca, vimos, nunca vemos un teléfono celular y ese tipo de cosas que de repente a mí se me hace que, pues tampoco son objetos que, que necesitemos para contar una historia, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine de, de Aki Kaurismaki, que aunque filme hoy, ¿no? En este año, él no tiene necesidad de los teléfonos celulares, ni tampoco de las computadoras, y más bien su cine es así: están en una lonchería y es el teléfono de disco, pero las historias, pues son actuales, ¿no? Porque hablan como de las frustraciones humanas
2: y de temas universales. Pero en estos espacios que tú consideras, sí estamos ante una idea, si no del pasado, de retomar ambientes pretéritos, porque efectivamente tú dices no hay un celular o no hay estos antros eh, que conocemos como antros modernos, discos, etc., eh, son otras las modalidades de convivencia en el departamento, en la cantina, en el barcito y eso nos da efectivamente una idea sí de un México que todavía existe pero que finalmente deviene desde hace mucho tiempo.
1: Sí, yo creo que también es esta idea romántica de recuperar la vida de barrio. Y, y de asomarnos también esos, a estos espacios, a estos lugares que para mí pues están llenos de historias y que son muy ricos, ¿no? Y que existen, o sea, ni siquiera es que ya no existan o que yo los haya tenido que recrear, ahí están. Pero sí hay que recrear los interiores. Ahí,
0: ahí hablabas de este, de este elemento atemporal que estás manejando. Y sí, es muy claro. A mí me gustó mucho esa cuestión de la producción y diseño de arte, ¿no? Los teléfonos antiguos, las computadoras gordas, no, no vemos ninguna eh, pantalla plana, ni mucho menos, ¿no? Archiveros, bueno, de toda la vida. Y si vas de una oficina de trabajo de un periódico de nota roja, como es el alarido de tu película, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que haciendo alarde. Al, al alarde y al alarma y a sí. todos esos, inclusive al metropolitano, ¿no? Así es. Al metro, ¿no? Sí, que en sí. tu película se llama Metropolitano. Sí. Este sí tenemos de repente cosas como un karaoke, ¿no? Que es con el que están divirtiéndose los, los personajes. Sí. Entonces sí, desde... sí hay una conciencia muy clara de un ambiente que quieres retratar. Y bueno, mencionábamos en algún momento la cuestión de
1: los elevadores en esos edificios viejos, ¿no? Sí, sí, es algo que yo considero ecléctico, que dice ¿no? como una mezcla de. Y que creo que nos pasa hoy, ¿no? Que, que yo, yo lo veo así, como hoy en día conviven muchas épocas en el presente, ¿no? De hecho, de repente hay co cosas retro y que vienen y lo vintage y ahora a la gente le gustan los muebles viejos y hasta ahí, no sé. Creo sí, que hoy pensé, en día yo... conviven muchas muchos de estos estilos, modas o tecnologías. Yo pensé en Ciudad en Tinieblas en algún momento, ¿no? O sea, como ese tipo de referencia. Sí, que también, bueno, mis referencias son mucho el cómic, ¿no? Este, yo creo que si, bueno, se dan la oportunidad de ver la película, podrán ver ahí algo de, de referencias al cómic, porque yo soy muy fan de los cómics y también hasta en la dirección de actores que están medio caricaturizados y hasta un poco acartonados y que las actuaciones además son un poco exageradas. ¿Cómo qué cómics, perdón? ¿Cómo qué cómics? Bueno, no hay ninguna referencia así como directa de inspiración... ...pero pues para, para mí el cómic este, que más me gusta... ...y el mejor escrito es Watchmen. Ok.
2: Hay un personaje, ¿no? Que puede ser creación, que puede ser realidad... ...que es el asesino serial en tu película... ...y aquí es donde el cine mexicano nos muestra este personaje que está muy bien trabajado, elaborado, diría yo, en otras cinematografías, sobre todo la hollywoodense, me refiero a la complejidad. Aquí pareciera que podría ser un juego, un juego en donde el mismo acto de asesinato es un acto que no persigue el crimen perfecto, sino una idea de juego ...que va a servir para articular ciertos intereses... ...me remitiría nada más... A ...algunas películas del cine mexicano... ...como Santo contra el estrangulador del 63... ...en donde el estrangulador... ...es... Uh, ...una persona que asesina artistas... ...de un teatro de revistas... ...esta es una película cuya historia nos remite... ...a una película hollywoodense... ...pero también está en el 72 el profeta Mimi ...de José Estrada... ...que es un asesino de mujeres... ...un hombre que ha estado reprimido... ...sexualmente desde su familia, estamos hablando de Ignacio López Tarso, él pues ahora asesina a estas mujeres que son las huilas, que son las prostitutas, porque ahí está esta identificación en el trauma sexual. Están también dos películas, una filmada por Alfredo Gurrola en el 79 y otra en el 93 por Carlos García Agrás, que nos remite a un mismo personaje que es Días de Combate, es un investigador llamado Héctor Velasco ...que está investigando a un estrangulador. Mencionaría eh, rápidamente Dulces Compañías de Oscar Blancarte... ...que en un mismo edificio, cada año, un joven puede ases asesinar lo mismo... ...a una mujer madura, que es Ana Martín, que a un homosexual. Y más recientemente, del 2010, del mismo Alfredo Gurrola... ...que se especializó en el thriller policíaco, Borrar de la Memoria donde hay una investigación de una mujer descuartizada en los años 60 que está inspirada en un caso real de la nota roja de los años 60. Sí. ¿Cómo es que insertas tú este asesino serial que si bien esta relación que yo hago es... no es que no existan otros, eh, tu tratamiento es totalmente diferente.
1: Sí, diferente. Por ahí leí un, un, una reseña... ...que me gustó mucho porque decían... ...bueno, sí, es como el asesino serial... ...o es este tipo de thriller... ...pero región 4, ¿no? ...como adaptado a México... ...este... ...y no lo tomé mal... Eh, ...para mí era... ...mi idea principal... ...cuando yo me puse a escribir... El, ...el argumento de esta película era... ...hacer una película de un comando... ...de gente que haya sido víctima... ...de una serie de atracos... ...y de injusticias o de abusos y que saliera a la calle ¿no? armados a limpiar las, la ciudad de, de todos estos criminales y luego me di cuenta que no iba por ahí o sea también creo que México eh, no es un país en donde puede existir un Superman y tampoco un Harry el Sucio o un Charles Bronson eh, yo bueno soy este veo mucho cine norteamericano y sobre todo el cine negro norteamericano que me gusta mucho pero también entiendo que la problemática social y, 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 y la realidad en México es muy diferente. Entonces, desde la comedia y en este tipo de ridiculización del personaje y hasta del género, me sentí como muy cómodo porque ni Kramsky que es el personaje principal, es un asesino y que entra ahí por, digamos, azares más bien destinales, ni tampoco este, la película creo que plantea el tema del, del del asesino serial, sino que yo más bien siento que estamos en un mundo de gente muy frustrada y sobre todo eh, a través del personaje principal que es Kramsky que es un reportero de, de, de nota roja, pero que él quiere ser novelista. Entonces ahí me da como entrada a que en México habemos muchas personas que nos dedicamos a otra cosa y no a lo que queremos, estamos frustrados en ese sentido este y, y de esa manera a través de este personaje que, que también es muy pusilánime y es muy cobarde y nunca se ha atrevido a escribir su novela y sin embargo trabaja en algo que no le gusta y no tiene una vida social y no tiene pareja y no tiene amigos y el jefe siempre se lo trae a periodicazos y a regaños ...tiene la oportunidad... ¿no? ...de repente... ...y hay un cambio en su vida... ...que es a partir de un arma... ...que además me gusta mucho como objeto... ...dentro de la cinematografía... ...el arma que... ...es como una puerta y que le cambia la vida... ...empieza a asesinar gente... ...pero ni siquiera va a limpiar la ciudad... ...porque pues, asesina... ...de repente hasta vagabundos... ¿no? ...pero él tiene ya... La, ...la misión de escribir estas notas sensacionalistas... ...inventando a un vigilante... ...o a un vengador anónimo... Y es por eso que también creo que él, no en, el, no en el afán uno ni de hacer justicia, ni de limpiar las calles, sino de fórmula para un reconocimiento del cual él tiene sed. O sea que el personaje empieza como víctima en la película, pero también después abusa de una situación en la que creo que todos los mexicanos estamos ahí metidos, que es el arreglo fácil, como el quick fix del que hablan los gringos, porque todos... El camino largo de trabajo hacia nuestras metas nos da mucha flojera y siempre buscamos un atajo o un camino rápido hacia nuestros objetivos. ¿no? Entonces creo que va más por ahí y este, creo que sí es este, lo que tú mencionas, pues es un thriller, pero pues está digamos que trastocado o está deformado hacia el ridículo. Kramsky, ¿por qué el, el nombre de este personaje? Pues mira, yo cuando escribo algo, de repente me vienen a la mente nombres y sobre todo son nombres de gente que conozco, con los que me siento como muy cómodo y que además se me hace que al oído pueden ser pegajosos y ¿no? Pues o sea, pero no es ninguna referencia mediática. No es ninguna referencia mediática. De alguna novela, de algún cómic, de algún de
0: no. alguna película,
1: de algún autor. Bueno, me gusta que este Pablo, porque se llama Pablo Juan Kramsky. Bueno, pues son las mismas iniciales del personaje de Charles Bronson, ¿no? En Vengador Anónimo. Pero este, no, no tiene nada que ver. Kramsky es el apellido de un amigo de la universidad y así como casi todos los nombres de, de la película.
2: Tus actores, platícanos porque hay un reparto que le sacas jugo, que no son propiamente las estrellas. Digo, ya no hay estrellas desde la época de oro del cine y más para acá, pero no hay estos eh, actores principales, pero que son actores que han dado batalla en uno u otro terreno y que han hecho muy buen trabajo a través de su carrera.
1: Sí, pues eh, primero eh, muy agradecido y sorprendido también de trabajar con un actor como Carlos Cobos, que en paz descanse. Este, es ¿Su último filme? Sí, es su última película, de hecho... Eh, tuvimos la oportunidad de convivir con su esposa y con su hijo ahora en la premier que fue el miércoles pasado en la cineteca este y es una experiencia increíble casi casi como decía el maestro Hugo Arguelles de casting metafísico porque pues yo escribí el papel de corona que es el policía pues pensando todo el tiempo en carlos cobos porque sergio es, corona es, <risa> hay que decirlo es sergio corona como el actor eh, yo escribí el personaje pensando en Carlos Cobos, porque he seguido su, seguí su trayectoria en teatro y ya después en lo que hizo algo de cine y de tele, y se me hace que es un gran actor, eh, y cuando le ofrecí el papel y lo aceptó, y después ya lo tenía en un set enfrente de una cámara, pues es casi casi un acto de magia, ¿no? Este, y además Carlos enriqueció el papel con su ingenio y con su bondad y con su gran calidad de ser humano, este, hizo un, un, un policía entrañable y diferente, me parece. Este, después, bueno, está Alfonso Borboya, que, bueno, pues mi querido Poncho se ha dedicado mucho al teatro, eh, a hacer cuestiones también de sketch y de cabaret, hace mucho impro, una cosa ahora que se llama Impro Lucha. Este, y pues de ahí lo saqué y es la primera película de, de Poncho, porque luego lo llamaron para Orol, en donde hace un papel también. Eh, pero bueno, era la primer película de Poncho eh, y bueno, ya en el trabajo de mesa y en los ensayos me di cuenta que además de físicamente él como maneja mucho la comedia física pues me daba lo que yo buscaba ¿no? en esta exageración de, de mis personajes y hacia dónde yo quería llevar como la dirección de actores y bueno, se une también al elenco Darío Ripoll al cual hemos visto... En, algún, en algunas comedias en televisión, haciendo comedia, y en algún también este teatro musical, está Fernando Becerril, con el que yo ya había trabajado yo como productor y él este, en otra película, me parece que de día y de noche de Alejandro Molina y yo ahí lo conocí y bueno, pues Fernando Becerril que ya es un clásico porque creo que sale en todas las películas Es una mexicanas. constante en el cine mexicano una contemporáneo constante.
0: y siempre con personajes
1: muy interesantes y aquí está muy padre su personaje de editor del, del sí. diario este, sensacionalista. Así es. Y bueno, nos acompaña también Vanessa Changuerotti, nos acompaña Jimena Ayala y Anilu Pardo. Jimena Ayala, eh, ¿por qué el personaje de Jimena le oí en Tono Norteñón? Pues eh, eso fue una propuesta suya este, yo de verdad es que el personaje de la vecina lo tenía pues así como una vecina chilanga y me dijo oye y qué tal si le meto como un acentillo ahí igual me imagino que viene de Aguascalientes y le dije bueno vamos a probar y veamos si funciona y al final bueno funciona este el papel de la vecina que lo hace que lo hace bastante bien Jimena y ese es el reparto
2: Quisiera que nos platicaras de la música que está desde la entrada, no se abusa de ella, pero sí lo vemos en una, dos, tres ocasiones, que es muy pegadora.
1: La música la hace, es, es una música que se hizo eh, original para la película, la hace un gran amigo y gran músico que se llama Gustavo Hernández, él tenía o tiene, me parece, un proyecto que se llama Quiero Club, este... Y bueno, pues es un excelente músico, vio la película, me agarró como la onda perfecta en donde yo quería estos tonos como de cine negro y demás. Y retro el asunto. Y retro también, también el asunto y este y bueno, pues él, él es el que hace la música de, de la película.
0: Muy bien, pues algo más que comentar, eh, fue un fin de semana muy peculiar el que vivimos en la, en la Ciudad de México eh, lluvias intensas y terribles que en términos generales, nos estabas comentando tú antes de entrar a la grabación, habían alejado al público de las salas cinematográficas, intercambiábamos nuestras experiencias y sí, muchos nos quedamos ese fin de semana en casa por esta situación que afectó a todas las películas que se estrenaron, que se exhibieron y de la cual, de cualquier manera, eh, diente por diente quedó
1: en tercer lugar. Sí, lo, el reporte que pasaron hoy lunes ya del fin de semana es que a todas las películas les fue bastante mal, o sea, los números fueron bajos en general por las lluvias. Este, y bueno, lo que me dicen es que de los siete estrenos pues quedamos en tercer lugar, aunque pues no es como gran consuelo, pero, pero este, yo espero que la película se recupere, ¿no? que haya mejor tiempo y que la gente se anime a ir a las salas al fin que en la sala pues no llueve, ¿no? Entonces, este, los invitamos a que vayan a ver Diente por Diente, se estrenó apenas este 6 de septiembre, espero que la dejen dos o tres semanas en cines, se estrenó en 20 ciudades, ahí también está en la Cineteca, está en circuitos alternativos como Cinemanía, Cine Tonalá, Cine del Centro, entonces pues habrá un cine cerca en donde la puedan encontrar y yo pues les garantizo que se la van a pasar bien, es una película divertida, eh, pero que también ofrece pues, un espacio para, para la reflexión. ¿no? Eh, ¿Alguna red social en torno a tu película o a la productora? Sí, todo lo que puedan enterarse de, de diente por diente está en la red social de la productora, que es arroba Este Cadereita en, con Y, con, con Y. Sí, con Y, Cadereita films. Con Y o en la página también es www.cadereitafilms.com.mx o en mi Twitter que es Miguel J. Bonilla. Muy bien, yo quiero
0: recordar también que toda la información de la película, ficha técnica y sala se nos exhibe en Circuito Cultural, lo pueden encontrar en la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net, Cineteca nacional.net, ahí van a encontrar la ficha de diente por diente y las salas del circuito cultural donde se está exhibiendo, además de las salas
1: comerciales, que en, cual, ¿en qué cadenas está? Está en Cinépolis, está en Cinemark y está en eh, Cinemagic. Muy bien, pues
0: muchísimas gracias Miguel, gracias por compartir tu experiencia de esta película, desde su guión hasta su exhibición comercial. Y su paso por festivales, no mencionamos que en este festival de Guadalajara, el, tu filme recibió el reconocimiento a Mejor Guión.
1: Así es, sí.
0: Mejor Muchas guión. felicidades y mucha suerte con lo que siga con la película. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, queremos agradecer a nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio, por supuesto, y a todo el equipo de Anchor Sound, que hacen posible este podcast en este espacio tan peculiar donde grabamos, tan hermoso en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Les recordamos nuestras redes sociales. Facebook.com diagonal Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter. Nuestro YouTube, les recomendamos mucho que nos eh, visiten por ahí también. Nuestro usuario es Cinemanet1. Y por supuesto el podcast, que es nuestra columna vertebral, en www.cinemanet.mx. En cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando